0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Auch heute als erstes wieder ein großes Dankeschön an all diejenigen von euch, die mittlerweile so fleißig kommunizieren, ihr hinterlasst Bewertungen bei Apple Podcasts, über die ich mich sehr freue. Ihr schickt mir sehr liebe Kommentare über die Website oder auch über Twitter und Instagram. Und ich freue mich über jede von euren Nachrichten und ich freue mich auch, dass mittlerweile einige von euch sogar Vorschläge einschicken für Frauen, die ich unbedingt mal besprechen sollte. Die Liste mit äh, ja, interessanten Kandidatinnen für den Podcast wächst also stetig Uns gehen so schnell also wahrscheinlich nicht die Gesprächsthemen aus. Stichwort Twitter, wenn ihr mir dort folgt, wisst ihr ja auch, dass ich dort ähm, ja, täglich Frauen vorstelle, die eine besondere Rolle in der Geschichte hatten. Und neulich war das unter anderem Lise Meitner, die österreichische Kernphysikerin, die als erste die Kernspaltung erklärt hat und trotzdem bei der Vergabe der Nobelpreise übergangen wurde. Der Post hat recht große Resonanz gefunden und gleich mehrere von euch haben in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es da ja noch eine andere Frau mit einem ähnlichen Schicksal gibt, nämlich Rosalind Franklin. Und ja, da habt ihr bei mir offene Türen eingerannt, denn Rosalind war zu der Zeit schon nicht nur auf meiner Liste, sondern diese Folge hier war schon in der Mache. Insofern, diejenigen von euch, die da letzte Woche noch kommentiert haben, freuen sich jetzt vielleicht besonders. Manche von euch haben vielleicht noch nicht von ihr gehört und fragen sich jetzt, wer war Rosalind Franklin? Rosalind Franklin war eine britische Biochemikerin und sie genoss eine naturwissenschaftlich fundierte Ausbildung und entwickelte sich zur brillanten Wissenschaftlerin. Mithilfe von Röntgenanalysen hat sie die Struktur der DNA untersucht und hat dabei bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Sie war eben, wie gesagt, eine brillante Wissenschaftlerin, aber menschlich vielleicht auch nicht immer so einfach im Umgang mit ihren Kollegen. Und die Konkurrenz mit einem ihrer Kollegen wird ja regelrecht schicksalhaft, als der ohne ihr Wissen ihre Forschungsergebnisse mit einem anderen Labor teilt. Und die Wissenschaftler in diesem Labor gewinnen dank Franklins Forschung später den Nobelpreis. Nun ist es ja in der Wissenschaft so, dass Experten oft auf dem Wissen und der Forschung anderer Wissenschaftler aufbauen. In Franklins Fall ist aber die Tatsache, wie insbesondere einer der beiden Preisträger das Andenken an sie und ihre Forschung im Nachhinein prägt, das, was viele Leute so verärgert und sogar empört. Und ja, der ganzen Geschichte von Rosalind Franklin, der widmen wir uns jetzt. Rosalind Franklin wird als Kind einer angesehenen, wohlhabenden jüdischen Familie in Großbritannien geboren. Ihre Vorfahren stammen aus Breslau und sind 1763, so genau kann man das sogar zurückverfolgen, nach Großbritannien gekommen und arbeiten sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten in der Gesellschaft nach oben. In Großbritannien herrscht zu dieser Zeit auch eine Angst vor dem Fremden, was dazu führt, dass die jüdische Gemeinde eine sehr eng verwobene, miteinander verbundene Gemeinde ist, in der viel untereinander geheiratet wird, damit eben diese jüdische Herkunft, der jüdische Glauben nicht verwässert wird. Man bleibt bis zu einem gewissen Punkt auch unter sich. Dieser gesellschaftliche Aufstieg, den die Familie in diesen Jahrzehnten äh, ja, vollzieht, der zeigt sich wohl am besten an Rosalinds Großonkel, der 1920 High Commissioner of Palestine wird, also der Hochkommissar von Palästina. Und obwohl ja eben solche Aufstiege möglich sind, muss man sagen, dass in dieser Zeit in der britischen Gesellschaft trotzdem auch ja eine gewisse Form von Antisemitismus oder jüdischer Paranoia herrscht. Nämlich in Form von der Angst, dass sie wichtige Funktionen im Land besetzen. Und die ganze Familie Franklin spürt das, hat ein Bewusstsein dafür und auch Rosalind wächst mit diesem Bewusstsein auf. Das wird bei ihr ja so ein Stück weit Spuren hinterlassen, weil sie später zum Teil davon schreibt, dass sie sich auch ihrem eigenen Land etwas fremd fühlt. Also sie fühlt sich mehr als Europäerin, denn als Britin. Da spielen natürlich auch ein bisschen mehr Sachen rein, als eben nur dieser, dieser jüdische Zirkel, in dem sie sich bewegt. Aber der ist für sie, ja, ihre, ihre Herkunft und diese ganze jüdische Gemeinschaft ist für sie schon gerade in ihren frühen Jahren sehr prägend. Die Familie ist also, wie gesagt, relativ wohlhabend und lebt im häusigen Notting Hill in London. Dort lebt man in einem großen Haus und Rosalind wächst mit insgesamt vier Geschwistern auf. Sie ist früh schon sehr neugierig und clever und rechnet schon mit sechs Jahren sehr leidenschaftlich, löst sie da schon arithmetische Aufgaben, was den weiblichen Mitgliedern ihrer Familie auffällt, also in dem Fall ihrer Tante. Und die ist darüber fast ein bisschen besorgt, weil Frauen in Großbritannien zwar schon seit 1918 wählen dürfen, aber Frauen mit guter Ausbildung sollen sich eigentlich weiter auf... Wohltätige Zwecke und den Haushalt konzentrieren, das ist nach wie vor die Erwartung, die ihnen eigentlich entgegengebracht wird. Und da fällt es dann schon auf, dass Rosalind trotzdem eine Schule besucht, in der Mädchen zum Beispiel auch in Holzarbeiten unterrichtet werden und gemeinsam mit Jungs Sport treiben, in dem also ja so ein bisschen stärker durchmischt wird. Und Rosalind entwickelt auch eine große Leidenschaft für diese beiden Sportarten, die dort betrieben werden, nämlich Cricket und Hockey. Die spielt sie beide sehr gern. Ja, der Sport oder eine Form von aktivem Lebenswandel wird auch für sie zeitlebens eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig wächst sie auch mit einem Kindermädchen auf. Also da merkt man eben, dass die Familie in der Tat wohlhabend ist, wenn sie sich ein Kindermädchen leisten kann. Obwohl man aber ein gewisses finanzielles Polster hat, drillt der Vater, der Banker ist, dieses Bankselbstverständnis, also wirklich immer genau den, die Kasse im Auge zu behalten, das drillt er eigentlich in die gesamte Familie. Also sowohl die Frau, die ein Haushaltstagebuch führt, als auch die Kinder, die wirklich angehalten werden, genau zu schauen, Wofür gebe ich mein Geld aus? Wie viel kostet das? Ähm, sind Ausgaben, ist jetzt wirklich diesen Preis wirklich wert oder nicht? Neben seiner Banktätigkeit engagiert sich der Vater auch wohltätig. Er unterrichtet nämlich freiwillig und kostenlos mehrere Tage in der Woche an einem nahegelegenen College. Rosalind selbst kommt mit neun Jahren ins Internat und erfährt dort eine sehr gute Bildung, hat auch sehr gute Noten, vor allem in Naturwissenschaften. Hier zeigt sich sehr früh, dass sie da sehr große Begabung hat. Und ihre Mutter sagt später, all her life Rosalind knew exactly where she was going. Also ihr ganzes Leben über wusste Rosalind genau, wo sie hin wollte, was sie tun wollte und laut ihrer Mutter hat sie sich mit 16 für die Wissenschaft entschieden. Also das wurde ihre große Leidenschaft. Und speziell sind es drei Fächer, die sie zunächst sehr interessieren, nämlich die Chemie, die Mathematik und die Physik. Sie kann sich aber auch für Weltliches bzw. Königliches begeistern. Nämlich am 12. Mai 1937 besucht die ganze Familie zusammen die Krönung von König George dem VI., also dem Vater der heutigen Queen Elizabeth II. Und neben solchen Ereignissen, ich habe es ja schon gesagt, ist sie großer Fan von sportlicher Betätigung. Sie wird insbesondere ein sehr großer Fan des Wanderns und Bergsteigens. Das hat sie von ihrem Vater das ist quasi eine Familientradition der hat schon in der in den Flitterwochen seiner eigenen Ehefrau quasi ja die Berge hoch und runter gescheucht das war wohl mehr ein ein Bergsteiger Extremtrip als ähm, romantische Flitterwochen aber ihr schien es ähm, ja nichts auszumachen und diese Leidenschaft die seitdem auch in Familienurlauben wirklich gepflegt wird die überträgt sich definitiv auf Rosalind und das ist eine Leidenschaft, der sie zeitlebens auch nachgehen wird. Sie verlebt also erstmal eine relativ ja, unschuldige Kindheit. Das ändert sich dann aber 1938 mit dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland. Mit diesem Anschluss ähm, setzt eine, eine Flüchtlingsflut ein aus Österreich und die aus Deutschland verstärkt sich nochmal. Es gibt also viele jüdische Flüchtlinge, die in Großbritannien Zuflucht suchen bzw. Asyl. Und die Franklin-Familie engagiert sich, der Vater hilft bei der Organisation, der Asylanträge und gründet auch eine Organisation, die jüdische Waisen quasi neue Unterkunft sucht, ihnen ein neues Heim mit Familien sucht und die Familie nimmt auch selbst ein Kind auf, Ivi Eisenstetter, die ist neun Jahre alt und sie wird eine lebenslange Freundschaft mit der Familie formen und auch mit Rosalind, also die Evie Eisenstetter wird später in die USA ziehen und in dieser ganzen Zeit hält sie regen Briefverkehr mit Rosalind Franklin. In diese Zeit, also 1938, fällt auch Rosalinds Aufnahmeprüfung für die Elite-Universität Cambridge. Rosalind ist 17, als sie diese Prüfung ablegt und sie besteht sie auch. Cambridge lässt zu dieser Zeit schon Frauen für die Universität zu, allerdings in eigenen Frauen-Colleges. Cambridge hat zwei, Rosalind entscheidet sich für Newnham, das Frauen-College. Sie schneidet bei der Aufnahmeprüfung sogar so gut ab, dass sie ein Stipendium gewinnt. Die Familie schlägt das Geld für dieses Stipendium allerdings aus und lässt es stattdessen einem jüdischen Flüchtlingskind zukommen. Während sich London auf den Krieg und die Luftangriffe vorbereitet, geht es für Rosalind also nach Cambridge und dort geht mehr oder minder alles seinen gewohnten Gang. Zwar gibt es auch dort Luftschutzkeller, aber der Studienbetrieb geht eigentlich ganz normal weiter und für Rosalinds Geschmack ist es eigentlich ja zu normal an manchen Tagen, also sie ist empört darüber, dass man sich in Cambridge verhältnismäßig wenig politisch zeigt, Zumindest ihr Zirkel, in dem sie sich bewegt, scheint wirklich ja, wenig Interesse und wenig Engagement in politischen Dingen zu zeigen. Und sie ist zum Beispiel empört, dass die Reiskristallnacht kaum Beachtung findet auf dem Campus und dass das nicht eine größere Empörung bei ihren Kommilitonen hervorruft. Trotz dieser ja wahrscheinlich auch emotionalen Belastung des Krieges stürzt sie sich in ihre Studien. Und ist eigentlich eher genervt von gesellschaftlichen Verpflichtungen, die man an Cambridge, an dieser traditionellen Universität, für die Studenten vorsieht. Also statt an bestimmten Anlässen teilzunehmen, wie gemeinsamen Abendessen, die von besonderer Bedeutung sind oder Theaterstücken, ist sie dann eher enttäuscht, dass sie an solchen Abenden nicht stattdessen einen interessanten Gastlektor hören darf. In ihrem Studium macht sie erste Bekanntschaft und entdeckt ja ihre frühe Leidenschaft für die Kristallographie. Die Kristallographie ist die Untersuchung von natürlichen und synthetischen Kristallen. Das können organische oder anorganische Stoffe sein. In der Biologie sind das zum Beispiel Makromoleküle. Vorgenommen wird diese Untersuchung zum Beispiel mit Hilfe von Röntgenbeugung bzw. Diffraktion, so nennt man das, das heißt, dass man mit einer Röntgenkamera Aufnahmen macht und so die Struktur von diesen synthetischen oder natürlichen Kristallen erkennen kann. Während Rosalind also hier erste wissenschaftliche Grundlagen legt, verfolgt sie den Fortgang des Kriegs und hofft schon darauf, dass sie selbst eine Rolle spielen kann und einen Beitrag leisten kann, nämlich beruflich. Es ist in dieser Zeit so, in Großbritannien wird die Kriegsanstrengung ja auch von Frauen sehr stark mitgetragen. In Deutschland heißt es ja, dass Frauen vor allem in den Rüstungs- und Munitions- und Fabrikbetrieb einbezogen werden. In Großbritannien ist es so, dass auch ja, Absolventen, von Universitäten mit einbezogen werden und zum Beispiel als Codebreaker arbeiten, die sind ja sehr berühmt. Also wer an Alan Turing denkt, an Bletchley Park, da waren auch ganz viele Frauen mit dabei, die dort als Codebreaker gearbeitet haben. Und eben in solchen Rollen auch als Analysten zum Beispiel spielen die Frauen in Großbritannien bei der Kriegsanstrengung eine Rolle. Und Rosalind überlegt eben oder hofft, dass sie auch in ihrem wissenschaftlichen Gebiet eine Rolle spielen kann. Bis dahin übernimmt sie aber erstmal direkt vor Ort Verantwortung, nämlich 1941, als der Blitz gegen England läuft und es am 5. Januar ganz furchtbare Bombenangriffe auf London gibt, mit wahnsinniger Zerstörung, gibt es in London selbst Freiwillige, die als Firewatcher die St. Paul's Cathedral vor dem Feuer schützen. Also die schauen jedes Mal, wenn in der Nähe eine Bombe niedergeht oder ein Feuer ausbricht, dann versuchen die das einzudämmen und zu bekämpfen, damit es eben nicht auf die Kathedrale übergreift und sind damit ja auch erfolgreich. Also St. Pauls wird eben nicht zerstört und brennt auch nicht aus. Und Rosalind arbeitet in Cambridge selbst auch als Firewatcher und engagiert sich eben auf diese Art. In dieser Kriegssituation studiert sie trotzdem so ernsthaft und fleißig wie möglich und hat noch immer sehr gute Noten, sie ist wirklich wahnsinnig ehrgeizig und auch regelrecht perfektionistisch und verschreibt sich eben ganz dem Studium und der Wissenschaft. Das heißt auch, dass sie in Cambridge relativ wenig an ja, Studentenleben teilnimmt, also sich mit Freunden irgendwie im Pub treffen, ist einfach nicht so ihre Sache. Sie hat zwar Freundschaften dort, aber dass sie zum Beispiel eine Liebelei oder eine Beziehung eingeht, das ist nicht der Fall. Weil sie eben ihr Studium so ernst nimmt und auch sehr gute Noten hat, bekommt sie zunächst ein Stipendium, um in Cambridge selbst am Labor zu forschen. Und 1942 erfüllt sich ihre Hoffnung, dass sie auch einen Beitrag für ihr Land leisten kann in den Kriegsanstrengungen. Sie bekommt nämlich ein Jobangebot vom, von einem Regierungslabor, der British Coal Utilization Research Association, die sich kurz B-Cura nennt. Und das ist ein Labor, das untersucht, wie man Kohle und Koks effizienter nutzen kann. Also indem man die Struktur von Kohle und Koks untersucht, versuchen die Wissenschaftler dort herauszufinden, wie man damit sparsamer umgehen kann, quasi so viel wie möglich aus einem Stück Kohle und Koks herausholen kann. Das ist natürlich im Krieg ähm, wichtig geworden, indem alle Ressourcen knapp sind. Dort arbeitet Rosalind als Assistant Research Officer, und auch dort erwirbt sie sich einen Ruf, dass sie sehr fleißig ist, dass sie sehr exakt arbeitet und regelrecht perfektionistisch in ihrer Arbeit ist. Und man erkennt dort schon, dass sie wirklich brillant darin ist, wie sie ihre Experimente durchdenkt, wie sie sie designt und dann auch durchführt und auswertet. Und mit der Arbeit dort macht sie dann bis zum Ende des Kriegs im Jahr 1945 ihren Doktor in physikalischer Chemie. Wann immer sie nicht arbeitet, das zeichnet sich also schon in ihrer Zeit als Doktorandin ab, geht sie auf lange Spaziergänge oder plant Wanderurlaube. Erholung ist für sie, wenn sie auf Berggipfel steigen kann. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das kommt vom Vater. Und faul am Strand zu liegen ist also nicht ihre Sache. Sie steigt lieber stundenlang einen Berg hinauf und dann wieder herunter und hat auch keine Probleme damit, in ja sehr einfachen Herbergen zu übernachten, und diese Klettertouren, bei denen sie sich dann trotzdem eben Entspannung gönnt, die macht sie nach Möglichkeit mehrmals jährlich. Das wird für sie so eine Art Tradition. Und sie geht dann für eine oder mehrere Wochen wirklich europaweit auf, auf Klettertouren und wird dabei auch oft von Freunden begleitet. Sie hat also nun 1945 ihren Abschluss in der Tasche und der Krieg ist vorbei und Rosalind sucht jetzt eine Anstellung. Und sie findet sie in einem Labor in Paris. Paris und Frankreich sind für Rosalind kein Problem. Sie spricht fließend Französisch und sie mag auch das französische Volk sehr gern. Der Job ist für sie ja ein Traumjob. In dem Labor in Paris arbeitet sie unter der Leitung von Jacques Mehring. Der ist Experte auf dem Gebiet der Kristallstrukturanalyse. Und hier verfeinert Rosalind ihren Umgang mit dem Röntgengerät und mit den Techniken, um diese Analyse vornehmen zu können. Und mit diesem Wissen macht sie auch weitere Entdeckungen zur Strukturanalyse der Kohle. Diese Erkenntnisse, die sie dort gewinnt, mit denen erarbeitet sie sich auch auf diesem Gebiet schon einen gewissen Ruf. Man nimmt also schon Notiz von dieser jungen Wissenschaftlerin. Und dazu kommt, dass sie sich auch in dem Labor wirklich sehr wohlfühlt. Also, Sie fühlt sich zum einen in Frankreich und Paris allgemein sehr wohl und in dem Labor im Besonderen, denn die Gemeinschaft dort, ja, die ist für sie wirklich, das scheint für sie sehr fruchtbar gewesen zu sein. Und es ist eben auch eine relativ junge Gruppe, die ist so ein bisschen polyglott oder internationaler. Und diese Laborgemeinschaft, in der sie sich so wohl fühlt, hat zum Beispiel die Routine, dass man jeden Tag nach der Mittagspause zusammen im Labor mit Laborutensilien Kaffee braut und den dann aus Abdampfschalen trinkt. Sie formt dort also lebenslange Freundschaften und ja, sie widmet sich natürlich nicht nur der, den sozialen Kontakten, sondern ihrer Forschung auch wirklich mit Hingabe. Und von den Experimenten bis zur Säuberung der Apparate ist sie sich wirklich für nichts zu fein. Also sie hat keine Scheu davor, sich die Hände schmutzig zu machen oder wirklich auf allen vieren ihre Apparate zusammen zusammenzuschrauben. Und sie ist auch wie ihre Kollegen nicht zu besorgt über die Strahlung bei der Arbeit mit den Röntgengeräten. Das ist eben damals. Noch ein riesiger Unterschied zu heute, also heute gibt es natürlich unzählige Sicherheitsprotokolle in Laboren und gerade wenn man mit Strahlung arbeitet, ja, ist ja mal mindestens eine Bleischürze und ähnliche Schutzkleidung wirklich das Minimum an Vorsichtsmaßnahmen. Das sind alles Dinge, die damals in Laboren noch nicht etabliert sind und wo man wirklich noch ja erstaunlich aus unserer Sicht heute erstaunlich lax mit umgeht, aber man weiß es zum Teil eben einfach noch nicht besser. Sie macht sich mit ihrer detaillierten Arbeit also einen Namen und zwar nicht nur im Labor, sondern auch natürlich mit Hilfe von Publikationen. Und Publikationen in großen Wissenschaftsjournalen sind ja quasi die inoffizielle Währung in der Wissenschaftswelt. Und da kann Rosalind schon mit 29 Jahren auf neun dieser veröffentlichten Artikel verweisen. Und 1950 wird sie erstmals in einem der größten und wichtigsten Journale ihrer Zunft publiziert, nämlich der britischen Zeitschrift Nature. 1950 ist auch das Jahr, in dem sie einen neuen Job annimmt. Sie bekommt nämlich im Juni 1950 die Zusage zu einem dreijährigen Forschungsprojekt am King's College in London. Und sie soll die Stelle im Januar 1951 antreten, das tut sie auch, aber sie hat etwas Schwierigkeiten, sich von Frankreich zu verabschieden. Sie ist da wirklich eine Zeit lang hin und her gerissen, weil sie sich eben in Frankreich so wohl fühlt und nicht weiß, was dieses neue Labor bringt. Am Ende folgt sie aber, ja, ihrer Hoffnung auf den Fortschritt in ihrer wissenschaftlichen Karriere und sie arbeitet dann ab 1951 unter der Leitung des britischen Physikers John Randall. Der hat im Zweiten Weltkrieg das Radarsystem der Briten mit seiner Forschung bedeutend verbessert und hat damit also eben auch einen Beitrag zur britischen Kriegsanstrengung geleistet und ist deswegen im Land auch äh, und vor allem eben in der Wissenschaftsgemeinde in Großbritannien ja ziemlich hoch geachtet und gut gelitten. Und neben seinem hohen Ansehen hat er auch, ja man muss sagen, die Gabe dafür, Forschungsgelder einzuwerben. Da hilft natürlich seine Stellung innerhalb der Gesellschaft. Und so gründet er 1946 die Abteilung für Biophysik am King's College und schafft es dann auch, eine Reihe talentierter Forscher anzuwerben, darunter dann auch Rosalind Franklin. Was Randall aber nicht so gut kann, ist Mitarbeiter führen. Das zeigt sich im Fall von Rosalind dadurch, dass er seinen Mitarbeitern deren Forschungsgebiete nur relativ grob zuweist und sie auch im Unklaren lässt, wo es Überschneidungen gibt, ob sie sich zuarbeiten. Und das wird eben zum Kernproblem für Rosalind und ihren Kollegen Maurice Wilkins. Die enden jetzt nämlich beide mit der gleichen Forschungsaufgabe eigentlich. Randall lässt Franklin in dem Glauben, sie solle als Einzige im Labor die Röntgenstrukturanalyse von DNA vornehmen. Das stimmt aber nicht. Ihr Kollege Maurice Wilkins, der zudem auch noch ein bisschen höher gestellt ist im Labor und auch schon länger da ist, der macht genau das Gleiche. Und das führt jetzt eben dazu, dass die beiden nicht die beste Ausgangsposition haben. Das führt erstmal ein Stück weit zu Verwirrung, da macht jeder so ein bisschen sein Ding dann kommt es unweigerlich zu Unstimmigkeiten. Dass Rosalind sich jetzt nicht länger mit Kohle, sondern mit DNA beschäftigt und damit in die Biologie vordringt, ist eigentlich ein Zeichen ihrer Zeit. Also im 20. Jahrhundert, genauer gesagt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beschäftigt sich die Forschungswelt eben verstärkt mit der Frage, was genau Leben eigentlich ist. Und wie sich zum Beispiel Merkmale vererben bei Menschen, aber generell auch bei Lebewesen und sogar bei Pflanzen. Also man denke nur mal kurz an Mendel und die Erbliere. Und Brenda Maddox, die Biografin von Franklin, beschreibt es eigentlich als einen Wechsel von der Wissenschaft des Todes zur Wissenschaft des Lebens weil man eben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts damit vollbracht hat, sich zum Beispiel der Erforschung von Gasen zu widmen, die dann als Giftgase im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden. Und danach hat man sich im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel mit der Atombombe auseinandergesetzt. Also das Manhattan Project hat ja wirklich in dieser Zeit war, hat quasi die Wissenschaftswelt dominiert. Und jetzt schwingt man eben um, die Biologie bekommt eine wesentlich größere Rolle in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit sozusagen und beschäftigt sich eben damit, ja, was ist Leben, woher kommt es und wie funktioniert das überhaupt? Dieses Wundermensch will man jetzt genauer entschlüsseln. Man weiß zu dieser Zeit schon, dass es Gene gibt. Also ich habe ja gerade schon Mendel erwähnt der, wenn man sich an den Biologieunterricht erinnert, mit Erbsen experimentiert hat und 1865 seine Vererbungslehre aufgestellt hat. Seit 1902 weiß man, dass die Gene wie an einer Perlenkette aufgereiht sind und seit 1920 weiß man, dass sie aus Proteinen bestehen. Und man weiß auch schon, dass es DNA gibt, dass die DNA aber alle Informationen für das menschliche Leben in sich trägt, das ist der Wissenschaftswelt so noch nicht bewusst. 1943 stellt dann ein Forscher namens Oswald Avery genau diese Überlegung an. Im gleichen Jahr gibt der Wiener Forscher Erwin Schrödinger eine Vortragsreihe namens What is Life? Und in dieser Vortragsreihe plädiert er dafür, dass man eben genau dieser Frage nachgeht, indem man die Zünfte Biologie, Chemie und Physik zusammenbringt und quasi die Erkenntnisse und die Methoden aus diesen Bereichen jetzt zu vereinten Kräften sozusagen zusammenbringt, um sie zu nutzen, damit man diese Frage klären kann. Ohne jetzt eine Vorlesung halten zu wollen, muss man, glaube ich, mal kurz erwähnen, was man zu dieser Zeit über die DNA schon weiß. Und zwar, dass sie vier Bestandteile hat. Diese vier Bestandteile sind sogenannte Nukleotide und die bestehen jeweils aus Phosphatresten, aus Zucker und einer von vier organischen Basen. Was man aber nicht weiß, ist eben, wie diese Bestandteile miteinander verbunden sind und welche Struktur sie annehmen. Wie also die DNA in ihrer Struktur aussieht, wie sie aufgebaut ist. Und das zu entschlüsseln ist jetzt Teil von Rosalind Franklins neuer Aufgabe am King's College. Dass an genau dieser Frage auch ihr Kollege Wilkins arbeitet und ihr Vorgesetzter diese Zuständigkeiten eben nicht klar genug abgesteckt hat, das führt jetzt unweigerlich zu Problemen. Die beiden rasseln relativ schnell aneinander und es hilft auch nicht, dass Rosalind sehr willensstark ist. Also wenn ihr was nicht passt, beziehungsweise... Wenn sie das Gefühl hat, sie wird ungerecht behandelt oder ungerecht kritisiert, dann lässt sie sich das auch nicht gefallen. Also sie verteidigt ihre Position und tritt da eben willensstark und beinahe brüsk auf. Und vor allem, wenn sie wissenschaftliche Erkenntnisse fehlerhaft findet oder eine Herangehensweise fehlerhaft findet oder schwach findet, dann macht sie ihre Kritik deutlich. Und mit dieser direkten Art macht sie sich natürlich auch nicht nur Freunde. Überhaupt hat sie nicht nur mit Wilkins, sondern generell im Labor so ihre Schwierigkeiten. Es fällt ihr schwer, sich am King's College einzuleben, weil dort einfach wirklich eine andere Atmosphäre herrscht als in Frankreich. Also das französische Leben war eben doch ein, ein sehr anderes und gelösteres und auch ein intellektuell aus Rosalinds Sicht anregenderes, weil ihre Kollegen dort sich von Politik über Theater und Kultur wirklich sehr breit interessierten. Und am King's College ist es bei den Kollegen offenbar nicht so sehr der Fall. Deswegen hat sie da wenig ja, privaten Austausch mit den Leuten oder generell wenig Austausch mit ihren Kollegen. Dazu muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten, dass Großbritannien und London wirklich noch offen sichtbare Kriegswunden haben und des, unter anderem auch deswegen noch eine ganz andere Stimmung herrscht. Also als, als Beispiel sei auch nur mal genannt, dass das neue Labor am King's College mitten in einem Bombenkrater errichtet wird. Also da herrscht zum Teil eben wirklich noch eine andere Stimmung und man wird noch ganz anders an den Krieg erinnert als zum Beispiel in Frankreich. In dieser Situation startet Rosalind also ihre Forschung 1951. Und sie baut zunächst das Equipment auf und das Setting für die Experimente und entwickelt dann einen Weg, wie man einer DNA-Faser Wasser hinzufügen oder entziehen kann. Und diese Methode, eben die DNA-Faser entweder zu hydrieren oder zu dehydrieren sozusagen, mit dieser Methode kann sie erkennen, dass DNA-Fasern in zwei verschiedenen Formen vorkommen. Die werden dann der Einfachheit halber Form A und Form B genannt. Und sie beginnt dann, von diesen zwei verschiedenen Formen Röntgenaufnahmen zu machen. Weil es aber eben nach wie vor Unstimmigkeiten über die Zuständigkeiten der Forscher gibt, also sprich über die Zuständigkeiten von ihr und ihrem Kollegen Wilkins, greift ihr vorgesetzter Randall dann doch irgendwann ein und teilt die Arbeit auf und Fortan ist es so, dass Rosalind Franklin sich der A-Form der DNA widmen soll und die genauer untersuchen soll und ihr Kollege Wilkins soll sich die B-Form der DNA anschauen. Auch wenn die Fronten jetzt quasi so ein bisschen geklärt sind, verhärten sie sich dennoch. Also die beiden entfremden sich so weit, dass sie kaum noch miteinander sprechen und Wilkins formt stattdessen aber eine Freundschaft mit zwei jungen Kollegen aus Cambridge, nämlich James Watson und insbesondere mit Francis Crick. Zwischen diesen dreien entspinnt sich dann ein sehr reger Austausch über ihre Forschungsergebnisse, denn Watson und Crick arbeiten selbst auch daran, die Struktur der DNA zu entschlüsseln. Sie haben aber einen ganz anderen Ansatz, nämlich sie arbeiten theoretisch, also sie entwickeln Ideen und Theorien davon, wie die DNA aufgebaut sein könnte und beschreiben dann und bauen dann Modelle, also wirklich aus Bällen und Drähten. Und Wilkins und Rosalind Franklin arbeiten in ihrem Labor aber ganz anders, also die bauen eben richtige Versuche auf und arbeiten empirisch. Also sie präsentieren nur Ergebnisse, die sie im Labor mit ihren Experimenten eben auch tatsächlich beweisen können. Rosalind Franklin hält auch wenig von Watsons und Cricks Ansatz, das muss man ganz offen sagen. Also sie ist eben so empirisch gepolt, dass sie sagt, äh, was nutzt mir das, wenn die da ein theoretisches Modell aufstellen, die können es ja nicht beweisen. Also sie ist eben wirklich ein Fan davon, glaub nur, was du wirklich vor dir siehst, was du im Labor reproduzieren kannst oder eben beschreiben und, und sehen kannst. Und sie findet eben, ein Modell kann erst beschrieben und gebaut werden, wenn alle Komponenten empirisch erfasst und bewiesen sind und eben auch erforscht worden sind. Watson und Crick wiederum finden, dass Rosalind Franklin viel zu konservativ ist und sie bauen eben aus Bällen und Drähten relativ bald ein erstes Modell, in dem sie drei Kettenmoleküle aufbauen. Also die DNA hat ja zwei, damals gehen sie noch von dreien aus. Und sie bauen sie in einer Helix auf, also die Helix muss man sich vorstellen wie eine gedrehte Schraubenform. Und ob die DNA aber wirklich in dieser Helixform auftritt, ist einer der Punkte, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewiesen sind. Also das ist schon mal einer der Punkte, der Rosalind Franklin quasi aufstößt, als sie dieses Modell sieht. Und man weiß auch noch nicht, wo die Phosphat- und die Zuckerreste sitzen in dieser ganzen Struktur. Also ich habe es ja vorhin erwähnt, es gibt diese vier Bestandteile der DNA und man weiß einfach noch nicht genau, wo sitzt eigentlich welcher und wie sind die miteinander ver verbunden. Da kann man also nur Annahmen treffen und genau das tun Watson und Quick also auch. Sie treffen hier gleich mehrere mutige Annahmen und die sind natürlich nicht auf Anhieb alle direkt richtig. Und als sie dann dieses erste Modell eben schon mal 1951 einer Gruppe Wissenschaftler präsentieren, fallen relativ schnell eben Schwachstellen auf. Auch Rosalind sieht das Modell und übt Kritik daran und sie ist eben, wie schon gesagt, nicht schüchtern, wenn es darum geht, ja, Fehler in wissenschaftlicher Herangehensweise oder in Ergebnissen Offenzulegen und diese direkte Art trägt dazu bei, dass Watson und Crick an einem kollegialen Austausch mit ihr auch wenig interessiert sind. Die nehmen das relativ persönlich. Den kollegialen Austausch pflegen sie aber stattdessen mit Franklins Kollegen Wilkins. Der weiß über Rosalind Franklins Doktorand Raymond Gosling über ihre Arbeitsfortschritte Bescheid. Also Wilkins forscht natürlich auch selbst zu dem Thema und kann da auch fundierte eigene Annahmen treffen, das sei hier nicht unterschlagen. Aber Franklin ist durch ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der Kristallographie, weil sie diese Kenntnis eben so verfeinert hat in Paris, ihm dann nochmal ein Stück voraus. Und sie hat es zum Beispiel geschafft, zusammen mit ihrem Doktoranden Gosling eine eigene Kamera zu entwickeln, mit der sie die DNA-Fasern aus verschiedenen Winkeln aufnehmen können. Und damit hat sie eine der bis dato besten Aufnahmen von DNA gemacht. Und dieses Foto wird von Rosalind Franklin nummeriert. Das ist Foto Nummer 51 und dieses Foto ist heute legendär, weil es wie gesagt die bis dato beste Aufnahme der DNA ist. Für Laien sieht es so aus wie ein X aus schwarzen Streifen. Für Wissenschaftler ist die Aufnahme aber der fotografische Beweis, dass die DNA die Struktur einer Helix hat. Und genau deswegen ist es heute so legendär. Weil Rosalind Franklin und Wilkins sich die Erforschung von DNA aber eben nach ihren unterschiedlichen Formen aufgeteilt haben, also nach Form A und B, legt sie diese Aufnahme zur Seite, denn es ist eine Aufnahme der b form und Rosalind beschäftigt sich ja zunächst noch primär mit der A-Form, sie packt die also erstmal auf einen Stapel, diese Aufnahme, und sagt, ich komme da später drauf zurück. Trotzdem ist aber sowohl sie mit diesem Foto sehr zufrieden, als auch ihr Doktorand Gosling, der ist davon auch sehr begeistert, weil es eben relativ offensichtlich ist, dass es das eine wirklich sehr klare, deutliche Aufnahme ist. Und er erzählt eben Wilkins davon, was völlig normal ist, weil Wilkins auch einer der Wissenschaftler am Labor ist, die ihm mit seiner Doktorarbeit helfen. Gosling berichtet also Wilkins von, diesem, von dieser Aufnahme und zeigt sie ihm auch. Und Wilkins zeigt die Aufnahme jetzt aber James Watson, der ja in Cambridge arbeitet. Und er zeigt Watson diese Aufnahme, ohne Rosalind Franklin um ihre Erlaubnis zu bitten, dass er ihr Material mit den Wissenschaftlern aus Cambridge teilen darf. Für Watson ist diese Aufnahme eine Offenbarung, weil sie seine Annahme, dass die DNA eine Helixstruktur hat, klar bestätigt. Und aus Watsons und Quicks Sicht wird sogar noch besser, als ihnen wenig später dann auch noch ein Report von Rosalind Franklin in die Hände fällt, den sie für interne Zwecke des Labors geschrieben hat. Und in diesem Report beschreibt sie wirklich sehr detailliert ihren aktuellen Forschungsstand und beschreibt sogar die komplizierten Kalkulationen und auch die Ergebnisse dieser Kalkulationen, mit denen sie berechnet, in welchen Abständen die einzelnen Bestandteile der DNA zueinander angeordnet sind. Und mit diesem Report und der Aufnahme haben Watson und Crick jetzt quasi das entscheidende Detailwissen, um ein Modell der DNA zu bauen. Das machen sie dann auch in Rekordzeit und am 7. März 1953 ist dieses Modell gebaut und sie schreiben eine kurze Abhandlung darüber, die wenig später veröffentlicht wird. Und so erfährt die Wissenschaftswelt von diesem Modell von Watson und Crick. Auch Rosalind Franklin erfährt natürlich davon und sie persönlich scheint davon weder entmutigt noch besonders beeindruckt zu sein, weil sie eben nach wie vor der Auffassung ist, dass die beiden ein theoretisches Modell aufgestellt haben, aber nicht selbst Experimente angestellt haben, um ihre These auch beweisen zu können. In der Wissenschaftswelt wird das Modell von Watson und Crick aber schnell zum entscheidenden Beitrag der Entschlüsselung der DNA-Struktur und Rosalind Franklin für ihren Teil weiß allerdings nicht, dass ihre Forschung den entscheidenden Beweis geliefert hat für Watson und Crick, mit dem sie dieses Modell überhaupt bauen konnten. Und die beiden werden ihr gegenüber auch nie offen eingestehen, dass sie ihre Forschung genutzt haben. In ihrer Publikation, in der sie das Modell vorstellen, schreiben sie lediglich, dass ihr Modell von der Forschung am King's College inspiriert ist. Dass sie direkten Zugriff darauf hatten, das verschweigen sie der Öffentlichkeit. Dass Wilkins selbst auch einen Anteil daran hatte, wie Rosalinds Erkenntnisse zu Watson und Crick gelangt sind, das kann sie sich vielleicht denken, aber es kommt da offenbar nie zu einer Konfrontation. Denn als Watson und Crick ihr Modell veröffentlichen, ist Rosalind Franklin quasi in den letzten Zügen ihrer Arbeit am King's College – Sie hat nämlich nach fast drei Jahren Forschung dort die Nase voll von ja der Art und Weise, wie sie sich dort fühlt, wie sie dort behandelt wird und sie war so unglücklich mit dieser Atmosphäre dort, dass sie sich nach einem anderen Job umgesehen hat. Und sie wechselt dann also noch im März 1953 ans Burbeck College in London. Sie wechselt damit an ein weniger angesehenes College. Das Burbeck College ist quasi ein College, in dem man Abendstudium betreiben kann, hat nicht wirklich den gleichen Ruf wie an King's College oder Cambridge, aber sie hat dort wesentlich mehr Freiheiten. Zwar verlangt das King's College von ihr zum Abschied, dass sie sich in Zukunft nicht weiter mit DNA beschäftigt, aber sie bleibt dem Feld doch relativ treu, denn Rosalind Franklin wechselt jetzt zur Erforschung des tabak mosaik -Virus genauer gesagt untersucht sie dessen Struktur und diese Untersuchung beinhaltet eben, dass sie die RNA statt der DNA erforscht. Sie bleibt also, wie gesagt, diesem Feld ja doch einigermaßen treu. Sie bleibt da sehr nah am Feld der DNA. Sie stürzt sich auch sehr engagiert in ihre neue Arbeit und lebt sich gut am, am College ein. Sie leitet bald eine eigene Forschungsgruppe und arbeitet sehr eng mit ihrem Kollegen Aaron Klug zusammen. Die beiden haben jeweils einen eigenen Assistenten und Franklin ist in diesem Labor und an diesem College wirklich hoch angesehen und wird geschätzt im Labor. Ganz anders als am King's College, wo sie stets in diese Rolle der Außenseiterin gedrängt worden war. Auch auf ihrem neuen Forschungsgebiet erarbeitet sie sich schnell einen Ruf und publiziert neue Erkenntnisse. Und natürlich auch mit der Forschung, die sie bereits ja, durchgeführt hat, ist sie nach wie vor hoch angesehen in ihrer Wissenschaftsgemeinde und wird mit ihren wegen ihrer Beobachtungen und ihrer Expertise häufig auf Konferenzen eingeladen. Sie hält also Vorträge europaweit, aber auch sogar in den USA, und ja, über ihre neue Aufgabe nähert sie sich auch Watson und Quick an, die selbst an der Erforschung dieses Virus, bzw. der RNA dieses Virus sehr interessiert sind. Watson hat in dem Feld sogar zeitweise selbst geforscht und da entspinnt sich zeitweise ein Briefwechsel, man sieht sich auch oft auf Konferenzen, führt dort also, ja, ein, hat einen sehr zivilen Umgang miteinander. Die Jahre am Burbank College werden wirklich sehr glückliche Forschungsjahre für Rosalind Franklin. Es gibt nur eine Schwierigkeit. Rosalind Franklin macht relativ früh schon sehr schlaue und aufmerksame Beobachtungen zu ihrem neuen Forschungsfeld und macht sich ausgerechnet damit einen Pionier dieser, dieses Forschungsfeld zum Konkurrenten. Der sieht seine Forschung und seine Erkenntnisse von ihren kritischen Fragen direkt ja, bedroht und dummerweise sitzt dieser Mann auch in einem der Komitees oder in einer Kommission, die die Gelder für Rosalind Franklins Forschung bewilligt. Und der ja, weigert sich prompt, bzw. versucht prompt, ihr die Gelder für die Forschung zu verweigern, weil er sich so bedroht fühlt. Rosalind Franklin musste also ja einige Zeit für, für Gelder kämpfen, damit ihr Labor fortbestehen kann und sie fühlte anscheinend auch eine gewisse Verantwortung für ihre Mitarbeiter und ihren Kollegen Aaron Klug und es gelingt ihr dann auch unter anderem dank ihres ja guten Ansehens in der, in der Wissenschaftswelt, die Gelder aus den USA einzuwerben und sich damit wirklich etwas unabhängiger zu machen. Und gerade als sich alles gut für sie zu fügen scheint, wird bei ihr mit nur 36 Jahren Eierstockkrebs diagnostiziert. Sie unterzieht sich dann mehreren Operationen und beginnt eine Bestrahlungstherapie, aber der Krebs ist innerhalb weniger als eines Jahres so aggressiv, dass sie, dass es keine Heilung für sie gibt. Und sie stirbt dann am 16. April 1958 mit nur 37 Jahren. Ihre Kollegen und die Wissenschaftswelt sind total geschockt davon. Also, dass man so früh eine so brillante Wissenschaftlerin verliert, zumal sie auch ihre Krankheit lange geheim gehalten hat und nicht mal ihr eigenes Labor wirklich wusste, was ihr fehlte. Deswegen ist die Wissenschaftswelt also so geschockt. Und obwohl das Labor, obwohl das Labor dann fortbesteht, tritt Rosalinds Arbeit und ihre Erkenntnisse in den Folgejahren ein Stück weit in den Hintergrund. Watson und Crick werden vier Jahre nach Rosalind Franklins Tod 1962 gemeinsam mit Maurice Wilkins für ihr Modell der DNA mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede erwähnen sie Rosalinds Arbeit und ihre Erkenntnisse nicht. Also zumindest Watson und Crick verlieren kein Wort. Wilkins macht so eine halbe Bemerkung, aber wirklich eine Würdigung der Bedeutung ihrer Arbeit erfährt sie dort nicht. Erst vier Jahre später schreibt Watson dann über Rosalind Franklin und zwar in seinem Buch Die Doppelhelix. Das Buch wird ein Bestseller und die das große Publikum oder die große Leserschaft des Buches lernt Rosalind Franklin als Rosie kennen. Das ist ein Spitzname, den sie zu Lebzeiten gehasst hat und der natürlich auch ja direkt etwas herabwürdigend ist weil alle anderen Wissenschaftler mit ihrem tatsächlichen Namen angesprochen werden und Rosie da verniedlicht wird. Und als wäre das noch nicht genug, lässt sich Watson in dem Buch über ihren Kleidungsstil aus und kritisiert ihre Frisur und nörgelt auch, dass sie vielleicht ihre Brille mal hätte abnehmen sollen. Er beschreibt sie darüber hinaus als komplizierte Person, mit der man nur schlecht auskommen konnte und unterstellt ihr sogar, dass sie ihre eigenen Forschungsergebnisse nicht verstanden habe. Man muss dazu sagen, dass Rosalind Franklin in dem Buch nicht die einzige Person ist, die schlecht wegkommt. Nahezu alle Kollegen, die Watson in dem Buch beschreibt, protestieren gegen die Darstellung, die sie dort erfahren im Falle von Rosalind Franklin sind es ihre Brüder, die gegen die Art protestieren, wie Watson sie darstellt. Unglücklicherweise, ich habe es ja schon gesagt, das Buch ist ein Bestseller, also dieses Bild, das er zeichnet, eine verschrobene Außenseiterin, die ihre eigene Forschung nicht richtig versteht, das bleibt für relativ lange Zeit erstmal haften. Erst 1982 ist es dann ihr letzter Kollege Aaron Klug, der dieses Bild gerade rückt. Er ist ja derjenige, mit dem sie zuletzt gemeinsam geforscht hat und er wird 1982 selbst mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und in seiner Dankesrede erinnert er an die brillante Kollegin und sagt über sie, wäre ihr Leben nicht so tragisch früh zu Ende gegangen, hätte sie zu einem früheren Zeitpunkt selbst an dieser Stelle stehen können. Was man klar sagen muss, 1962 wurde Franklin nicht gemeinsam mit Watson, Crick und Wilkins ausgezeichnet, weil sie schon verstorben war und der Nobelpreis würde eben nie prosthum vergeben. Aber Watson hat versucht, und zwar aus eigenem Interesse, die Geschichte umzuschreiben, weil er selbst toll dastehen wollte und sich als tollen Hecht in der Forschungswelt beschreiben wollte, hat er Franklins Leben verzerrt. Also ihr könnt euch gerne mal ein bisschen durch den Wikipedia-Artikel von James Watson lesen. Da findet man so einiges, man kann über ihn mit Recht sagen, dass der bis heute eine Reizfigur ist. Von Watson weiß man jedenfalls, dass er nach wissenschaftlichem Ruhm strebte. Franklin hingegen hat sich nie mit Preisen oder ihren Stipendien gebrüstet. Sie war der Forschung verschrieben und sie war eine brillante Wissenschaftlerin, und sie war auch eine geliebte Tochter und Schwester und pflegte lebenslange Freundschaften. Dieses Bild, das Watson von ihr zeichnen wollte, dass niemand sie mochte, dass sie keine Freunde hatte und selbst die eigene Familie sie nicht wirklich akzeptierte, so wie sie war, das ist absoluter Quatsch. Sie mag nicht immer einfach gewesen sein und ihre wissenschaftlichen Überzeugungen ehrlich und direkt vertreten haben und ja, damit auch manchmal jemanden auf dem Schlips getreten sein, aber das macht sie meiner Meinung nach wirklich nur menschlich. Ja, und damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ihr eure Eindrücke teilen wollt, wenn ihr auf James Watson schimpfen wollt oder einen Vorschlag schicken wollt, schreibt mir gerne. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken, feedback at Ihr könnt auf der Website kommentieren, auf herstorypod.de. Oder ihr schreibt mir auf einem der sozialen Netzwerke. Am besten findet ihr mich auf Twitter unter atherstory-pod oder auf Instagram unter dem gleichen Handle. Lasst auch gerne wieder Kommentare auf Apple Podcasts da. Wie gesagt, da freut mich jede einzelne Sternchenbewertung oder auch geschriebene Kommentare und sie erhöhen auch die Sichtbarkeit des Podcasts, spülen sie also auch anderen Leuten in die Empfehlungen, sodass unsere Runde hier weiter wachsen kann. Wir hören uns also zu einer neuen Folge wieder in zwei Wochen und bis dahin, lasst es euch gut gehen.